0: Bentornati a Vita podcast, la voce del volontariato, la voce dell'economia civile, la voce della sostenibilità. Sono Giampaolo Cerri e oggi vi presenterò un'intervista a Corrado Passera, fondatore e CEO di Illimiti Bank, una banca di nuova concezione nata nel 2018 e specializzata nel credito alle piccole e medie imprese. Nel giugno scorso Illimiti si è data anche una fondazione, appunto, fondazione il limite che ha dato origine subito o comunque molto velocemente rispetto alle dinamiche di queste istituzioni a un progetto sociale interessante, un hotel a Cesenatico, un albergo etico che dà lavoro a persone con disabilità, quindi un'esperienza di inclusione interessante che abbiamo già raccontato su vita.it sul nostro portale. Sentiamo... Uh, Spiegata la ratio di questa iniziativa eh, in generale della, della fondazione il limiti. Proprio da Corrado Passere, intervistato dal nostro Nicola Varcasia.
1: Allora mi faccia dire che la fondazione è l'ultima delle modalità con cui cerchiamo di rendere concreto il tema della sostenibilità. Il Limiti ha la fortuna di avere un obiettivo, una missione missione che di per sé è un contributo alla sostenibilità. Noi facciamo credito alle piccole e medie imprese, ma non a tutte, non a quelle per cui è facile fare credito, a quelle che hanno il potenziale di crescere e magari non trovano chi li aiuta. Quelli che hanno avuto dei problemi, ma hanno i numeri e il potenziale per mettersi a posto. Quelli che hanno avuto grossi problemi, ma dove c'è ancora qualcosa da recuperare. Quindi uno dei collanti delle nostre 900 persone, perché ormai siamo diventati 900, è proprio quello di fare una cosa utile. Poi cerchiamo di farlo anche in modo ESG, cioè cerchiamo di essere carbon neutral in tutto quello che facciamo, cerchiamo di essere molto capaci di garantire cose come la gender pay equality, ehm, eh, investiamo moltissimo sulle persone e abbiamo un un consiglio dove addirittura abbiamo dovuto introdurre la quota azzurra perché se no sarebbe stato il il gender troppo poco rappresentato. Ma per dire, sono solo delle pennellate, Eh, noi siamo un'azienda, un'impresa che fa utili, perché siamo una bella impresa che, che ha successo nel, anche nel suo mestiere, ma che si sente molto utile, che cerca di essere prima di tutto lei stessa eh, coerente con gli obiettivi di ESG. Nel momento in cui uno è fatto così dice, com'è che faccio a utilizzare l'enor- la, l'enorme quantità di eh, beni immobiliari che mi capitano di gestire? Eh, E abbiamo deciso di fare una fondazione che di mestiere prende alcuni di questi immobili e li dedica insieme a imprese sociali, a comunità, a amministrazioni locali, eccetera, e li trasforma in opportunità di ehm, bene, bene sociale. L'albergo etico è uno di questi casi, c'era un immobile che noi abbiamo messo a disposizione, pensiamo che ci sia un grande valore nell'introdurre al mondo del lavoro persone che hanno qualche forma di handicap, eh, abbiamo incontrato chi sa fare bene questo mestiere, l'ha già fatto altrove, abbiamo, ci siamo messi a disposizione. Quindi un po è, è, è il frutto un po di tutto i limiti che poi si arriva alla fondazione e all'albergo etico, non è da lì che poi si fa il resto. Vita
0: Podcast, sono Gianpaolo Cerri e stiamo ascoltando un'intervista a Corrado Passera, fondatore e CEO di eh, Illimiti Bank. Passera non è certo un banchiere qualsiasi, anche perché nella sua lunga carriera ha sempre avuto un'attenzione a creare in contesti profit, eh, realtà, progetti che guardassero al non profit. Per esempio poste solidali quando era amministratore delegato di Poste stiamo parlando della fine degli anni 90 oppure negli anni 2000 quando ricopriva una carica analoga nel gruppo Intesa San Paolo, eh, la creazione di Banca Prossima, cioè un istituto di credito pensato proprio per il mondo non profit, quindi un interlocutore perfetto per ragionare intorno al tema che è stata la copertina del magazine di ottobre quello la debolezza del sociale all'interno degli ESG e più in generale di ESG, cioè dei criteri che guidano la responsabilità delle imprese. E appunto Nicola Varcasia gli ha chiesto cosa pensasse del dell'impegno ESG di molte aziende profit Ascoltiamo Corrado Pasti.
1: Io ricordo distintamente, quando, e non è cent'anni fa, è eh, una ventina di anni fa, quando parlare di responsabilità sociale era quasi blasfemo, o meglio, tu venivi richiamato pubblicamente perché ti permettevi di considerare responsabilità delle imprese andare oltre l'obiettivo del profitto ma persone famose con le quali ho avuto delle discussioni pubbliche rilevanti su questo tema. Fortunatamente nel corso di questi ultimi due decenni è passato il concetto che tutti, ma sicuramente le imprese e sicuramente quelle di una certa dimensione, devono sentirsi responsabili non soltanto di rispondere a obiettivi di risultato di breve termine per i propri azionisti ma devono sentirsi coinvolti nel assicurare obiettivi che toccano tutta la comunità. L'ISG è una formula che mette insieme in effetti tante cose, probabilmente troppe cose eh, però richiama l'attenzione sulla responsabilità nei confronti del pianeta, del del clima e e comunque dell'ambiente, richiama le responsabilità in tema di beneficio largo sulla comunità, sociale sulla comunità, e poi chiede eh, un rigore nella governance eh, sempre sempre più stretto. Come giustamente diceva lei, in parte queste cose sono poi diventate anche norme, Eh, però sono soprattutto dei richiami dove è molto importante che i clienti dell'azienda, le comunità dove le aziende lavorano, gli investitori eh, che mettono i soldi in queste aziende siano in grado di valutare la sostanza di questi impegni e non solo la forma eh, di questi impegni. Eh, Lo strumento fondamentale è la eh, dichiarazione non finanziaria, il il bilancio di sostenibilità e questo ci deve richiamare a delle regole che stanno introducendosi e che saranno sempre più pregnanti. Sempre di più se tu non sarai in grado di dimostrare che sei in linea con i requisiti E non sarai capace di spiegarlo in un rapporto di sostenibilità, tu non solo rischierai di essere come azienda meno apprezzata dal tuo pubblico, ma rischierai di avere meno credito, cioè sempre di più, e questo è giusto quello che sta succedendo, anche se molto responsabilizzante, sempre di più le regole, soprattutto europee, sono tali per cui se tu, eh, anche come banca, presti, cioè non ti dedichi ad assicurarti che i tuoi clienti siano in linea con gli obiettivi ESG, tu sei penalizzato mentre sei premiato e vengono premiate le aziende che eh, dimostrano di esserlo. È chiaro che un paese come l'Italia che ha tantissime piccole aziende che non fanno la dichiarazione non finanziaria, cioè il bilancio di sostenibilità si potrebbe trovare a essere strutturalmente penalizzato rispetto a paesi che hanno aziende tipicamente più grandi e quindi il nostro impegno come banca innanzitutto è applicare sempre oltre al rating finanziario e di business anche il rating di sostenibilità quando decidiamo di dare o di non dare il credito, aiutare le aziende anche se piccole e medie a elaborare eh, bilanci concreti di sostenibilità e noi stessi eh, dare precedenza a tutte quelle aziende che magari non sono ancora in linea per esempio eh, con il green ratio, cioè con l'essere a posto dal punto di vista ambientale, ma che fanno progetti in quella direzione. per esempio nostra, che mette a disposizione eh, i nostri immobili, sempre ricerca la collaborazione di un'impresa sociale o di più imprese sociali per realizzare le finalità della fondazione stessa. La banca non ha tipicamente le competenze o le persone per mettere intorno al tavolo comunità, università, amministrazioni imprese sociali e eh, è sempre necessario che ci sia intorno al tavolo qualcuno capace di eh, realizzare le finalità dei nostri investimenti eh, eh, in maniera specializzata sociale e questo è solo per dire che anche adesso è molto concreto la collaborazione con le imprese sociali. Sulle imprese sociali a mio parere bisogna che il pubblico e le banche in generali abbiano eh, una, un'attenzione che oggi non c'è. Le faccio l'esempio di Banca Prossima per dire che ai tempi di intesa decidemmo addirittura di fare una banca dedicata alle imprese sociali, perché le imprese sociali hanno eh, necessità di essere valutate in maniera diversa dall'impresa normale. O meglio, con con criteri anche ulteriori rispetto a quelli di un'impresa sociale, di un'impresa normale. E creammo Banca Prossima proprio per avere un attore nel campo del credito che eh, lavorasse e eh, avesse come finalità unica proprio quello delle imprese sociali. E fu una bella esperienza. Ma le dicevo del pubblico, io trovo che ancora si usano poco le imprese sociali. Le faccio l'esempio degli asili. In una delle mie esperienze precedenti eh, decidemmo di finanziare tutti gli asili nido e gli asili non solo nido che avessero certe caratteristiche di qualità e avessero certi parametri di di costo abbortabile da parte delle famiglie e in pochissimo tempo proprio perché lavorammo esclusivamente con imprese sociali eh, di tutte le tre principali eh, reti eh, ne facemmo 500 e tra l'altro si dimostrò ehm, che queste aziende eh, fu, sono anche assolutamente eh, valide dal punto di vista del credito credo che nessuna di quelle 500 eh, iniziative eh, mai creò problemi alla banca per il ripagamento dei prestiti. Quando invece uno vede programmi anche recenti in cui si parla di asili nido e si parla sempre e soltanto di asili nido e scuola dell'infanzia pubblici gestiti e posseduti dal pubblico, uno dice ma è possibile che non vediate quanto spazio c'è per usare al meglio il, il mondo dell'impresa sociale invece di rimanere sempre bloccati nel, nella, nel, nella dicotomia o tutto privato profit o tutto pubblico e solo pubblico. Quindi, risposta lunga alla sua domanda, il mondo dell'impresa sociale che ha dimostrato di essere in tanti settori valida, Ha bisogno di eh, banche che ci credano, eh, e l'esperienza fatta nel nostro caso lo lo dimostra, e di un pubblico che eh, investe eh, dando spazio al privato non profit, cosa che oggi non sempre succede.
0: E termina qui dunque questa puntata di Vita Podcast. Abbiamo. Ascoltato un'interessante intervista di Nicola Varcasia al CEO e fondatore di Illimiti Corrado Pastera che ci ha raccontato la genesi e lo sviluppo della fondazione della stessa banca Illimiti ma soprattutto anche questo progetto interessante a Cesenatico dell'albergo etico che troverete sul prossimo numero del magazine di vita il numero di novembre in edicola a giorni ma altre notizie su questo progetto, il progetto dell'albergo etico Già li potete trovare su vita.it, il portale della solidarietà. Da Gianpaolo Cerri un cordiale a risentirci qui su Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile.